0: Você está ouvindo
1: Hora do Texugo, no seu fone de ouvido.
0: Sim, é verdade, mais um Hora do Texugo começando com as bênçãos do nosso patrono Texugo do Mel, para mais uma Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos das quartas-feiras a qualquer momento, no horadotexugo.com, ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando as colônias, temos ele, que cria versões melhoradas da realidade, Punk Williams,
2: e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Começou aí.
0: Nós temos também ele, que acha Fly melhor que Dragon Ball, Farinhaque.
1: Invente, tente, faça o um 92 diferente.
0: Nós temos ele, que acha a hora do Texugo
3: melhor que Nerdcast, GG. Ah, mas isso é óbvio. Nerdcast já tá enferrujado. A hora do Texugo não é nem podcast, transcende o podcast. E por último ele,
0: que acha que Friends é uma ideia original, Guilherme Maciel. Baunilha, gelo, gelo, bebê. Sim, nerds! Hoje nós vamos roubar temas de vídeos do My Conquister e falar sobre coisas que são cópias merdas de outras. Diretamente desse nosso filhote bastardo de Nerdcast não ovo, vamos julgar todo mundo que foi esperto o suficiente para ficar na espreita do sucesso do outro e gastar menos energia criando para si próprio uma cópia de algo garantido. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook, só porque não custa nada mesmo. Perca minutos preciosos da sua vida com assuntos que a gente com certeza já falou em algum momento, porque a gente é repetitivo pra caralho. Depois da vinheta, solta o play macaco. Minha
4: introdução, por exemplo, é né, um, um dos clássicos mais famosos de plágio na
0: história da música, né do Vanilla Ice, que, que plagiou o Under Pressure do Queen. Não, senhor. Não plagiou coisa nenhuma. Ele removeu uma nota e ele fez uma música completamente diferente.
3: O maior exemplo de plágio desse tipo, pra gente que mora no Brasil, seria o latino, né? Porque não, é nem a, não tô nem falando uma música, né? Não, Porque parece... o cara em si... <risos>
4: é que você tem situações diferentes, GG. Por exemplo, essa do, do Ice Ice Baby aí, foi um plágio. O cara pegou, fez a música e falou que ele que criou o Caralho 4. O latino, ele compra o direito de
3: fazer a versão brasileira daquela música. Essa parte eu não sabia, ó. Tô metendo o pau no cara e é. ele pagou, então legalmente é, ele não tá errado.
1: Respeito o latino aí, caralho.
3: Ah, e o que ele
0: plagiou de verdade foi o Michael Jackson quando ele arranjou um macaco também pra cuidar em casa. Mas de foda. Resto... Por um momento eu achei que ia ter que chamar a polícia. É, é. <risos> Bom, ele o latino não. O latino, ele fez a coisa certa. Porque se aquele que fazia as músicas porque ela tava escorneada do latino. Então a gente pode entender que o Baba Baby era o latino, dando uma lição bem clara, falando, ó, quando você for menor de idade não vai rolar nada. Então desse mal o latino não sofre. É,
4: no, eles, não, eles não casaram quando ela tinha 17 anos, não? Não rolou um negócio assim?
1: Não, mas você não pode casar com menos de 16.
0: Mesmo podendo casar ainda é menor de idade, né?
1: Não, mas segundo a lei, 17 anos já pode tudo.
0: Uma coisa que eu não, que eu tenho dúvida, assim, porque na década, não sei se era coisa da lei da época, né? A década de 90, você pega as paquitas ali, elas pousaram pelada com 16 já. Eu não sei como é que funcionava as, esse negócio aí.
1: Não é aquela André Sorvetão lá?
0: Eu acho que André Sorvetão, sim. Teve, teve umas outras, cara, que pousaram pelada com 16. Não sei o que que acontece.
1: É, o dela é o um manjo que tinha uma parada lá de, como que é o nome? De emancipação, tá? não sei o que, mas sei lá, meu. É muito estranho, né?
0: É, e agora em defesa também do latino, mais uma vez aí, né? Eu tava me referindo ao macaco. E o macaco era maior de idade quando transou com ele. Então foi <risos> É Só tirou um chantillyzinho ali da cabecinha. Coisa pouca.
1: Mas o latino, latino ele, não, ele não é nem o um cara que copia, né? Ele é um cara que ele traz a música gringa pro brasileirinho escutar.
4: Acessibilidade à música gringa ao brasileirinho. Antes desse termo
0: ser modinha esse filho da puta.
1: Pois é, porque você escuta lá Festa no AP... Depois que você vai escutar e fala... porra, oh, olha oh, Tem essa outra banda aqui que toca a festa da AP versão gringa.
0: Sim. E sabe o que, que isso aí parecia? Tinha umas paradas que eu não tava muito ligado como é que funcionava. Vocês devem ter passado por uma coisa parecida. Lembra quando o Celso Portioli lançava aqueles discos... As sete melhores do Celso Portioli? O Celso Portioli faz a festa. Que eram umas músicas tecno assim... Que parecia um pouco com as músicas técnicas que você ouvia no rádio, mas tinha alguma coisa diferente, assim. Era um timbre, era um instrumento ali que tava estranho, enfim, não era a mesma música. Só fui descobrir depois, e recente agora, inclusive, que tinha toda uma indústria de uns estúdios de fundo de quintal em São Paulo que fazia essas músicas falsificadas, que era tipo o Celso Portiório para Poligram, para não ter que pagar os direitos, sei lá... Pensa aí num um artista internacional, Laszlo, é cassinão. <risos> eu tinha hoje, dia, hoje anos de idade quando eu descobri isso aí, cara.
1: Eu não sabia disso aí, não.
0: Pois é, vale a pena pesquisar, porque eu não vou trazer essa informação, porque eu não, não tenho informação acurada, mas o ouvinte que quiser informação, vai no Nerdcast. Fonte, vozes da minha cabeça. Não, pesquisem é verdade. E aí, quando eu ouvi essas músicas do latino, eu assim, ouvi a primeira aqui na, né, em português que ele cantava, depois eu ouvia as músicas gringas falava, lá, os caras. Deve ser aquelas músicas falsificadas do Céus Porto <risos> Mais uma pergunta. A gente vai falar só das coisas que, que a
4: cópia é ruim ou a gente pode falar de astronauta de mármore aqui também? Não, peraí. Você vai defender astronauta de mármore? Tá com unhas e dentes.
2: Não tô sabendo qual é. A memória apagou já.
4: É a do David Bowie lá? Como é que é? É o Starman. Eu não é, tô dizendo a... que Starman é ruim.
2: O é que é do David Bowie? É dos... Esqueci o nome.
4: Não, agora você vai ter que lembrar o nome errado que você vai falar, cara. Fala um nome errado pra nós aí. É o cara do.
2: Uh... Ele vai
4: falar o Tom John, quer ver?
2: O que de vinho tá envolvido na banda ou não? Quem?
4: Não, peraí, você tá falando do, do nenhum de nós ou você tá falando do David Bowie?
2: Tô nenhum de nós, tô falando do original. Não da cópia. <risos> cópia Bowie.
0: <risos> Olha o que o cara chega a me falar. Tá, mas vai, vai, vai fundo com essa tua bobagem aí. Não, mas não é, não é
4: bobagem, é fato. O Astronauta de Mármore é uma música muito boa. É a única música que eu conheço do Ninho de Nós também. Nossa, tem a Camila também do Ninho de Nós. Conheço duas
1: músicas dos caras. Então você é um grande fã do cara e tá... descobriu agora que você é o maior fã deles. <risos> Aparentemente, é. né? E o maior fã até então conhecia uma música só.
0: Mas é, eu duvido que essa, que essa versão brasileira aí seja melhor que aquela do Help. Eu não sei quem foi que fez, mas era a versão em português do Help, dos Beatles, que era Help. Eu preciso sambar. Help. Caralho, eu não conhecia isso,
1: gente. Que merda.
0: Tô vendo aqui, ó, quem copiou, quem fez essa versão brasileira, desculpe, chama Ana Carolina. E a música chama Tô Saindo. Meu Deus do céu.
1: Eu acho que um... Pra mim, aquilo lá entra com uma cópia, né? Que é o Capital Inicial copiando com aquela música, o Passageiro.
0: A gente fica zoando o latino aí com esse negócio. Todas as músicas que você for pensar que você gosta do Capital Inicial, não é do Capital Inicial. Ou é do Kiko Zambianko que ele fez pra banda e ele não é da banda. Ou é uma versão que eles fizeram, esses cara também. É o que você tá falando, cara. Você quer que o povo goste de música do Capital Inicial.
1: É, é, eu não entendi. Eu parei já na primeira <risos> frase de todas que você gosta do Capital Inicial. Nenhuma.
0: Ó, por exemplo, a Primeiros Erros é do Kiko Zambianko, não é deles. A sua maneira é uma música argentina, que era de música, sei lá o que, amor de música ligeira, alguma porra dessa aí. Não é deles. Eu tô esperando você falar uma música que eu gosto.
1: Essa que eu acabei de falar aí, eu... o Passageiro é do Iggy Pop, né? Passageiro é do Iggy Pop. Ah, mas o Iggy Pop é esquisito, né? Porra, esse negro é esquisito. A <risos> droga fez muito mal pra ele, fisionomicamente, né?
0: Recente, eles, eles tocaram também Mulher de Fases, que é outra que fez sucesso. Ah, porra... Os caras não tem uma música de autoria da, da banda ali que vai pras paradas de sucesso. Não, mas a Mulher de Fases, eles cantaram a mesma música lá do Raimundos, né? Tipo, não entra como cópia, é versão. Cover. É, ok, nesse caso sim, mas porra. Mas eles não tem uma música deles que tipo, a galera
2: falou, porra, aí sim. Caramba, estão levando pau da banda filtro. <risos>
0: Você não conhece a banda Filtro, Faniac?
2: Porra, não conheço. Que desrespeito. Eu também não conheço. É a banda da qual eu faço parte. Ah,
0: tá. Agora eu conheço. Agora eu conheço. Agora eu conheço o quê, cara? Ele só te falou o um nome. Conhece a banda Sofaz 16? É uma banda da qual eu fazia parte quando eu tinha 14 anos. Ah. E aí, conheceu ela agora? Que ela não fez nenhuma música, ela nunca nem encostou num instrumento. <risos> conhece a banda Mouse Rat? Agora você tocou num assunto aí. Mouse Rat... Mas o Ratio pertence a qual seriado? É o Parks e Recreation. E aí, Parks e Recreation é uma cópia do The Office? <risos> Defina qual... Uh, qual que é a definição de Não,
1: gaguejou.
4: Cara, perdi o quê, cara? Não tô competindo. É porque é a mesma turma. Exatamente,
0: é dos mesmos criadores. É. Era pra ser um spin-off.
1: Não, se é dos mesmos criadores, não é cópia.
0: Então, mas é exatamente a mesma série. Só falar assim, porra, público e a turma que tava fazendo cansou de fazer The Office. Vamos trocar pra outra coisa, só que é a mesma coisa. Não, mas daí... Então, não. Ele se só porque eles se copiaram não quer dizer que não, hum. não é uma cópia.
1: Não, não, não. Daí eu discordo.
0: Você pode copiar você mesmo? É uma meiose.
1: Não, eu acho que não, não, não dá pra colocar na cópia, porque senão você vai falar que Futurama é uma cópia de Simpsons, e não é.
4: A gente pode dizer que o The Office dos Estados Unidos é uma cópia do The Office britânico? Não, porque o Fariac não deixa. Ah, é verdade. O Rick Gervais estava envolvido no outro processo também? Tava, mas...
0: É. O não deixou.
1: Não, meu, mas é que eu acho que é diferente, meu. Por exemplo, você falar que a parada é uma cópia. Por exemplo, Family Guy é cópia de Simpsons. Sim. Só que é uma cópia que ficou melhor, né? Não ficou, né? Ah, Simpsons perdeu o embalo ali. Simpsons parece podcast aqui, ó. Começa a gravação, a galera tá animada. Porra, as primeiras temporadas lá são legal. Agora que já tá na temporada 28, 32, sei lá. Meu Deus. Já encheu o saco, não tem mais a mesma pegada.
3: Cara, às vezes não é uma cópia, é uma inspiração Eu já ouvi muito fala, muitos falarem Você acha uhum. válido esse argumento? Não, não, não é uma inspiração, cópia. não sei o que É cópia. cópia mesmo? Claro que é cópia, cara
1: acho que é cópia. De jogo, por exemplo, Perfect Dark é uma cópia do Do 007 Goldeneye. Não adianta?
0: Puta, mas eu vou te dizer assim Eu não lembro do fase a fase ali do Do Perfect Dark Mas do 007 até joguei mais Mas o multiplayer, eu não sei te dizer Qual que é o melhor desse, dos multiplayer Pra, pra 64? Ah.
1: Ah, é do 007,
0: né? Mas é que o multiplayer nas festinhas de aniversário ali que a gente tinha na década de 90, que a gente tinha dois controles lá em casa e os amiguinhos cada um trazia mais, puta merda, cara, com Perfect Dark, eu lembro de ser isso e... Mario Kart. Ah. O Mario Kart que foi copiado pela própria turma
3: depois que eles fizeram o Diddy Kong Racing, mas não deu muito certo não. Ah, o Diddy Kong Racing dá pra argumentar que ele foi uma inspiração porque ele tem um monte de coisa diferenciada nele ainda, que não tem nada a ver, sabe? O Mario Kart é todo mundo nos carrinhos lá. O Diddy Kong Racing, o cara sai no aviãozinho, depois tem o um barquinho... Avião, carro que voa, cara! Avião, carro que voa! <risos> dá pra falar isso, né? Ô, <risos> oh, mas era bem diferente o estilo de jogo ainda. Agora, Crash Racing. Aí, conversa isso é outro, né? Aquilo ali é copia descarada.
4: Não podemos esquecer do maior clássico da história do cancioneiro brasileiro, né? O Juntos e Shallow Now.
0: Puta merda. É. Isso aí foi uma vitória da internet.
4: Que o Lão Santana pulou fora do projeto, cara. Aos 44 do segundo tempo.
0: Sério? Não sabia, né? Essa
4: parte não sabia. Eu acho que a música já tava até gravada, cara, em estúdio. Daí eles lançaram, né? Ó, vamos lançar aqui um teaser, né? De matar lá o Juntos e Shallow Now, a galera caiu matando. Os caras, em 5 segundos, deram umas 80 sugestões melhor de como fazer o refrão. O cara pulou fora do projeto, parece.
1: Certo ele. É. Era com aquela mina lá. Como é que é o nome daquela mina? Paula Fernandes, Fernandes, Paula Fernandes.
0: Que aparentemente é chata pra caralho. Supostamente.
1: Puta que pariu. Uma vez eu vi ela no Jô Soares. Você tem ideia pra você ver quanto tempo que faz, né? Que o Jô Soares parou de programa na TV faz um milhão de anos já. E ela tava lá, meu, manja aqueles papos que não vai pra frente. Tipo, pá, ah, puta, ai, ah, e, ah, e daí como é que foi aquela vez que você foi pra, pra Brasília fazer um show, daí a mulher, ah, tá, então fiz lá um show, caralho <risos> Ela tava disputando com o Ventania, é, então <risos> Pois é, meu, pô, chato pra caralho, a mina é, porra, ela é bem sem assunto, assim Alguém lembra da entrevista do Ventania no Jô Soares?
0: Eu não, não vi mas já vou dizer que é culpa do Jô Soares de levar aquele cara lá. Cagada.
2: Aí era engraçado, que daí o Jô Soares tinha lá, meio que puxou todos os dados do cara lá pra conhecer ele, né? Aí ele bolou um monte de pergunta, né? Igual quando o CEO faz aqui. Bola um monte de coisa, daí fica no vácuo. Aí vocês não embarcam. Aí fudeu. É. <risos> Aí o Jô Soares se pergunta, ô, oh, pois é, então me conta aqui essa história que você viajou pra não sei aonde e fez não sei tal coisa lá em tal lugar... É, foi assim mesmo Daí eu ventania lá Com aquela voz meio que segurando assim o ar, né? Pra dentro, acho que é caguete de tomar maconha Deve ter ficado assim Ele falava Pois é, Jô, eu fui lá mesmo É, fiz isso sim e acabou. Caraca. Caraca.
4: Mas isso é a culpa do Jô Soares, que nem a gente aqui, de dar espo, abrir espaço pra maconheiro, né? O Jô Soares é
1: uma cópia, né? Vocês consideram aquilo uma cópia ou tipo, ah, é só o mesmo tipo do programa, por exemplo, do David Letterman lá? Porque até o saxofonismo do David Letterman é igual o Derico... <risos>
4: Se for ver, todos, o, o, tem que pegar o primeiro programa de entrevista em auditório aí, que o resto é tudo copiado, né?
1: Não, meu, não, mas é, daí é, é diferente, porque, por exemplo, esses que tem, que tinha, eu não sei se ainda tem lá, que era, porra, ali do Danilo Gentili, não sei o que, eles têm mais a cara daquele do... Dos Jimmy Fallon, da Jimmy... Jimmy Kim, Fallon, isso, Jimmy Fallon, é mais parecido, assim... E o do Jô Soares era, porra, era bem igual do David Ledman, sabe? Fora os dois programas série de entrevista, não, tipo, dá pra falar que são coisas diferentes.
0: Então, eu vou opinar aqui que eu acho que é uma cópia assim, pelo seguinte, o Jô Soares deu uma entrevista recente, não vou lembrar pra qual que foi, não sei nem se foi na Globo, mas era de uma época que os caras não imaginavam que em 30 anos ia existir um negócio chamado internet, que você ia poder fazer intercâmbio de informação, saber o que que tá rolando lá fora, puxar coisa de 30 anos pra trás, a galera achou que tava impune. E aí o Jô Soares falou que ele foi passear em Nova York, viu lá os, os, os late show lá, e aí ele já voltou e já falou com o velho Bonnie lá, falou assim, ó, oh, tive uma ideia pra nós fazer. Tipo, quase como se fosse ele que inventou, entendeu? Então ele sabia que ele tava copiando, mas ele quis passar o um migué que tipo, ah, uh, se colar, colou, né? Tem então, uma meia dúzia de brasileiro que viaja pra fora, é só essa meia dúzia que vai saber que essa ideia não foi minha.
1: É, mas daí faz sentido, né? Porque o do Jô Soares é, porra, o cara chupinhou a ideia lá dos... Cara, e é diferente, por exemplo, do Big Brother, que é tem uma empresa que é responsável pela parada Daí não tem como se falar que o Big Brother Brasil é cópia do... É tipo, a Casa dos Artistas era uma cópia do Big Brother. Mas é, o Big é. Brother Brasil não é cópia do Big Brother Letônia. Sei é lá. que
4: é tudo Endemol que faz, né?
1: É, mas Casa dos Artistas, aquele ali foi tipo na caruda, né? <risos> ele nem disfarçou. Pois é, filha da puta, né? A única coisa que ele fez diferente foi colocar o suco.
4: Dá pra dizer que o Big Brother copiou a Casa dos Artistas quando eles começaram a colocar a galera famosa de participante?
1: O cara copiar a Casa dos Artistas... A próxima pasada de, de terra ali que ele vai tirar pra entrar um pouco mais fundo vai ser ele copiar a fazenda, né? Colocar uns bichos lá no meio.
0: Sim, o Silvio Santos, ele tentou dar uma esfaqueada pelas costas da Globo ali, né? Ficou sabendo que estavam puxando o Big Brother, ele montou o programa dele, estreou antes do Big Brother, e pra galera falar assim, ó, oh, foi eu que fiz primeiro. Depois ele se fudeu um pouco, né? Mas eu acho que quem fez melhor de todos, se a gente tá falando que o, o mito cria e o lixo copia, melhor de todos foi a Casa dos Desesperados, do Sérgio Malandro. Tem, se você pesquisar aí, você vê como os tempos eram outros, né? Começo dos anos 2000, ele achou que ele tava fazendo um grupo, tipo, muito foda de gente muito diversa, que era um travesti, uma anã, um bad boy, uma costureira e um gay juntos em uma kitnet.
1: Caralho, você vê como... que merda.
0: <risos> Começo dos anos 2000, isso aí era disruptivo pra caralho. Tem um, na foto que eu tô vendo aqui, tem um gordão deitado numa piscina de mil litros. Eles não acham que isso é a coisa mais estranha da sala. <risos>
3: Com <risos> um elenco desse, dava pra fazer um pornô muito louco.
0: Já fizeram, né? Só voltando um pouquinho, vocês tinham comentado lá do Juntos e Shallow Now, né? Beleza, foi uma ideia merda. Foi uma ideia merda porque foi bem mal executado. Mas desse tipo de plágio aí, o filme lá e a Lady Gaga não podem reclamar, né? Porque esse filme nasce uma estrela. Essa já é, tipo, a terceira versão e é sempre uma história, tipo, é a mesma história. E os caras, quando estão fazendo, eles falam que, ah, é uma homenagem com referências ao anterior... Mas, tipo, é sempre uma, uma roupagem nova, eles não trocam nem o nome do filme. Não é que nem os, os filmes de, de hominho ali, que eles vão trocando o nome, fingem que é um filme diferente, mas é sempre o mesmo filme. Tipo, os caras fazem sempre o mesmo filme com o mesmo nome a cada 30 anos, com uma atriz mais ou menos da, da época, assim, e é isso aí. Mas daí é só uma refilmagem,
1: não é uma cópia,
0: né, meu? É porque a história vai mudando, a história vai mudando. Tem um que a estrela, é uma atriz de cinema. Tem um que a estrela,
3: é de teatro. Agora que é uma cantora. Vocês me lembraram de um filme agora que... Foi uma cópia, assim, que uma vez eu tava assistindo Com a minha ex que ela curtia ver as coisas japonesas, né? Os dorama, coisa assim E um dia a gente foi ver, acho que até no Netflix tinha o filme Acho que era coreano, japonês, chinês, não lembro agora, né? Tudo mesma mas... coisa, tanto faz Não, não, mas é que tá O filme original, ele é um filme americano com aquele ator famoso lá com Que é o nome dele aquele... Louis Smith Não, ele fez aquele... Albert e... Einstein é, Eu vou conseguir falar mesmo Desse jeito né Valeu gente A gente tá ajudando Você reclama Não, cara A gente tá te ajudando Não de, de, Ingrato, Deixa eu falar caralho Henry Castelli É um ator <risos> americano Tá certo que, ó, Sabe aquele, da, aquele filme musical Da Disney O High School Musical Zac Efron Zac Efron, isso. O, o protagonista é o Zac Efron. Ele é um jovem jogando basquete e daí acontece alguma coisa que ele... Isso, esse aí. Exatamente. Obrigado, Marcial. Os japoneses, coreanos, whatever, fizeram uma cópia desse filme que a gente tava assistindo. Foi, conforme a gente foi assistindo, começou em enredo da parte do basquete e daí depois ó, não é possível. Os caras fez isso com um monte de gente oriental no filme, tá ligado? É. Yeah.
1: Aí eu não <risos> sei, eu <risos> acho... Eu acho que você tem que dar uma pesquisada melhor nisso aí, porque eu acho que foi os americanos que copiaram.
2: É muito provável.
1: Saiu mais barato do que comprar os um direitos e exibir o filme.
3: É só você ver a data que lançou o um negócio também, né, gente? Não, é gente, só cara. você ver a data, você que trouxe o filme.
1: Porque é tipo aquele hack, né? O hack é um filme mexicano, colombiano.
0: Os ah, americanos lá. copiaram aquele filme, o Old Boy o Old Boy, que é um filme coreano que os caras copiaram pra versão americana, não precisava o coreano já tava bom, os caras copiaram aquele filme lá dos, acho que é Intocáveis lá, do francês do carinha que é treta-prégico lá e o outro... Eles copiaram isso aí? Copiaram, já fizeram a versão. O Brian Cranston é o, é o, é o alejado Copiaram o Alejadinho, Eles sempre estão copiando esses filmes. Tipo, e não precisa. O Grito, o Grito é um filme japonês. E aí fizeram a versão dos Estados Unidos aí também. Então, eu quero que faça mais filme de basquete. Até porque os coreanos, quando saem pra copiar, copia o ator principal, copia o ator coadjuvante. Eles são todos iguais no filme.
1: Mas, porra, é porque é complicado, né, meu, o, o REC. O REC é uma cópia, mas não, não é uma cópia, é uma refilmagem. Uma refilmagem não é uma cópia, quer dizer, ele é uma cópia, mas, sei lá...
2: Mas a proposta dele é ser uma cópia, acho que
1: é isso que você é, quer dizer. É, é, é. Ele é, é intencionalmente
0: bem. copiado, né? Mas, ô, que você que tá no, nessa velocidade aí de ajudar a gente a decidir o que é cópia e o que não é cópia, o que o Tarantino faz quando ele fala, ah, fiz uma referência aqui aos Wester Spaghetti, essa cena aqui eu fiz porque é uma referência sei lá o quê. Juntando tudo, às vezes você olha e fala assim, peraí, mas o que, que ele fez nesse filme? Ele faz cópias ou ele não faz cópias?
1: Eu acho que não, porque a partir do momento que ele fala que ele tá fazendo uma referência ou outro lado não é uma cópia.
0: Eu acho que que ele faz não é cópia, ele faz
1: recortes. Porque, por exemplo, o o, o Vanilla Ice lá Ele falou, não, isso aqui é original Daí, tipo, o cara foi pego no pulo ali Daí fica chato Daí dá você olhar pro cara e falar é, Você tá copiando aí, seu copião é. Mas se o cara faz uma referência lá ele fala que fez a referência Daí eu acho que não é foda.
4: É homenagem, mas o filme do cara é um grande medley Se os cantores podem fazer pupurrer Por que, que um diretor de cinema não pode fazer pupurrer No filme dele?
1: Quer ver ó, um exemplo de um negócio que é uma cópia? Se você pega o beisebol, o beisebol o é claramente o, uma cópia do Betis, né? Só que é um Betis de galera. E os caras falam que não, que pá, eles que inventaram. Todo mundo sabe que o Betis é um jogo brasileiro praieiro. E o beisebol é aquela bobagem lá deles, lá, né? Pra gordo comer hot dog e tomar cerveja. Mas é copiado do, do Betis.
0: Ah, e uma prova de que o, o beisebol foi copiado do Betis É porque pra jogar Betis Você faz a casinha Às vezes com uma garrafa de plástico ali O plástico foi inventado Antes dos estádios Você precisa de um estádio Pra jogar beisebol Isso é um argumento poderoso Procura aí a... quando que foi inventado o plástico Aí você vai
3: ver que eu tô certo E o Coliseu? Balela. Alguém jogou beisebol no Coliseu uh, há um tempo atrás, eu não tô sabendo. Tá, ah, tá, desculpa. Tem outro exemplo então. Se a gente começou a falar dos Estados Unidos, começa a vir vários, né? A gente começa a lembrar de outro. O brasileiro aqui, o Santos Dumont, criou o um avião. Os caras lá, os irmãos Wright Falou que é, não basta eles falar, eles copiar, fazer mal feito, e eles já falaram que eles criaram o avião.
0: Bom, mas na, na, nos Estados Unidos, eles vivem de copiar, mas aí é um ponto de vista certo deles, né? Fica ali de butuca, vê que o, a, a ideia do vizinho deu certo, fala assim, ó, ah, vou fazer igual, já ganhou dinheiro ali, já, o mercado já tá batido. Por exemplo, a grande disputa entre Coca e Pepsi, quem é o copião? Porque aparentemente a Pepsi saiu antes, né?
1: Não sabia que tinha saído, né?
0: Também não, primeira vez que eu vi. Sabe por que você não sabia? Acabei de inventar. <risos> Deve ser, não
1: sei, eu vou pesquisar. <risos> o importante mas, é falar com é, propriedade. Agora é verdade, né? É, mas é que o... Essa disputa de Pepsi e Coca aí no, no Brasil nem existe isso aí, né? Você chega num lugar lá e fala assim, chega no chimarrão, fala, eu quero uma Coca. O cara, ah, não, só tem Pepsi. Fala, ah, então me traz um Guaraná. Dizer, onde tem Guaraná, onde tem Pepsi, tem Guaraná. Ninguém gosta de Pepsi aqui. Por foda-se quem que é a Coca, quem que é o original Porque Pepsi é uma merda
0: E eu ouvia daqueles coleguinhas seu Que você tem no, no primário, fala assim Não, porque meu, eu, meu tio que vai para os Estados Unidos Falou que lá a Pepsi é muito Mais popular que a Coca Depois que eu fui lá, eu não tô tão convencido dessa ideia do meu coleguinha Não, acho que ele pode ter mentido O <risos> tá já que, já que tá nessas Pira aí
4: de, de Coisa, o, o Bobs Então nem se fala, né ah, o Bobs é brasileiro ou o Bobs é gringo? Eu acho que o Bobs é brasileiro.
1: O Bobs é brasileiro, tem até aquele calor humano no atendimento. <risos> que o cara olha pra você e fala: Oi moço. Esse, moço? Sério? Você tá me chamando de moço, fera.
4: Queria que chamasse o quê? Vossa senhoria?
1: Moçoino. Porra, não me chama de nada, meu. Se você chega nos outros lugares, ninguém te chama de. Como é que eles te chamam no Burger King? Não te chamam.
0: <risos> eles nem te atendem, né? Pois não, nada. O Fariac não deu os pronomes dele antes de ser atendido, né?
1: É, eu
3: trabalhei no McDonald's, né? Eu, sobre os outros eu não sei, mas eu sei como era a parte da... interna McDonald's. Cara, isso explica muita coisa, velho. Ah, tá, tinha uma regra lá que você tinha tudo... Quando o cliente falava uma coisa, pagava qualquer coisa, que você tinha que dar uma resposta, um feedback, assim, depois do cliente interagir com você, você tinha que falar assim, ok, obrigado.
1: Cara, olha pra você, ô filha da puta Minha batata tá fria, ok, obrigado
3: Exatamente, <risos> esse que é o pior E pro chefe eu tinha que falar assim é. também, cara
1: Era muito esquisito Mas o, o, o
0: McDonald's, ele dá uma competida Mais ali com o Burger King Eu não sei quem copiou quem nesse negócio Mas já que vamos ficar no Brasil E vocês mencionaram o Bob's A gente tem Bob's e girafas que é melhor? Pô. Porque os Girafas tem arroz com feijão, Pô, né? Nem se compara, <risos> cara o Girafas é muito bom.
1: Tonho Lanches eu acho que é briga de foice feia pra caralho essa aí de Bob's e Girafas
0: é que o Girafas tem PF, né? ele ganha Sim. um pouco nisso aí, mas eu vou dizer que todas as vezes que eu fui no Girafas, a impressão é que era mais escuro e fedido eu sempre é. lembro de lá como um lugar fedido mas você comia lá dentro? não, mas a minha comida vinha de lá, né?
1: mas é tão fedido que sai de pra fora
0: já que você falou do Guaraná Vamos pela escala aqui, já vou colocar meu juiz de valor Antártica, Quat e o Dolly
1: O Guaraná, você viu que a, que a Coca tá querendo emplacar aí uma, uma disputa contra o Guaraná, né? É uma briga perdida Tipo, os caras do marketing da Coca tinham que ter desistido já antes de começar isso aí Porque eles estão falando que é se é igual ou melhor Tipo, a Fanta Guaraná, né? Se é igual ou pior, se é igual ou pior É pior, né? Se é igual ou melhor é pior?
4: A Fanta Guaraná consegue ser pior que a Coate, que já é ruim.
0: Bom, a Coate não existe mais, né?
1: Eu acho. Não, não. Existe. Existe?
0: Eu suponho que é melhor que não exista.
1: Ah, infelizmente os caras têm que aceitar que o melhor Guaraná que tem é o Antártico.
3: Ele é o primeiro, segundo e terceiro, né? Mas a gente não pode falar tão mal do Coate assim também, gente. Porque, de certa forma, é concorrência. Pode ser ruim, mas ainda gera uma... Pequ... Nem que seja bem pequena, uma certa concorrência. E deixar o monopólio do Guaraná pode ser perigoso. Vai ficar muito caro, né? Sei lá. Vai defender livre mercado aqui o quê, rapaz? É,
0: seu liberal de merda. Tem cine, tem o Guaraná Jesus. É que os nossos amigos aí de fora do, de Curitiba não vão saber a beleza que é o Cine Guaraná com Abacaxi. E aí, Guaraná com Abacaxi, comparado com o Antártica?
4: É, o problema é que a Cine deu uma mudada na fórmula, acho que diminuiu um pouco de açúcar esse esquema aí de ficar mais saudável. Caralho, a quatro ficou, ficou um pouquinho pior do que era antes. Mas eu ainda acho que não era suficiente para ser melhor que o Guaraná da Antártica, mas chegava perto. Ah. Minha opinião, né? Quem sou eu pra dizer que é verdade ou não, não sou o Farinhaque.
1: Cine, a alegria da Cine é framboesa e gengibirra, né? Sim. Inclusive nossos ouvintes aí que não são da, da região aqui dos Pinheirais aqui, tem um jeito de comprar Cine framboesa e Cine gengibirra.
0: É, aqui a gente de vez em quando vai nos mercados e acha os Guaraná Jesus, então a gente
1: tá fazendo a nossa parte. Esse Guaraná Jesus não é aquele rosa?
0: Esse mesmo. É, com um gota de canela. É uma merda. Ah, ruim pra caralho,
1: ruim pra é caralho. É bem
0: ruim, mas nós fizemos a nossa parte. Nós tentamos, trouxemos de lá, vende aqui. Então você saiba agora que existe um refrigerante cine, que é as versões gengibirra, que é gengibre, não sei porque tem esse nome, framboesa e Guaraná do Satanás, são as coisas que você tem que comprar uns fardos pra vender aí na tua cidade. Verdade. Tenho como provar que talvez o Guaraná Antártica não é o melhor Guaraná do Brasil. E vou fazer apenas uma pergunta. Quem é o mascote do Guaraná Antártica?
2: É a frutinha do Guaraná.
0: Vocês não sabem, mas qual que vocês sabem? Dolly Guaraná,
4: o sabor brasileiro. Guaraná nem mascote tem, cara. De tão fraco que é esse Guaraná Antártica <risos> de vocês. <risos> oh, mas nessa brincadeira aí de copiar, não vou, vou ofender aqui o coração curitibano de vocês. Dá pra considerar que a gengibirra é uma cópia dos ginger ale da vida? É diferente,
0: né? Eu acho.
4: Eu não sei, eu, não sei, eu
0: nunca tomei esse negócio aí, mas então, tem ginger to... no nome. Ah, tá. Bom, eu não sei. Eu lembro de uns tempos atrás, uns anos atrás, em São Paulo tinha um bar lá que tava fazendo refrigerante de gengibre. Daí, como esses paulistas são o umbigo do mundo, né? Tava a reportagem dizendo que ah, a Rebar em São Paulo lança primeiro refrigerante de gengibre do Brasil. Aí, mas não deu 10 minutos pra chegar a galera <risos> e falar: Pera aí. Eu. <risos> Pera aí, meu senhor, gingibirra tem há 30 anos aqui. Que mais, hein?
2: É possível. Oi, qual é dessa ginger ale aí que você fala? Ele não sabe,
1: ele só viu o nome.
4: Eu fiz uma pergunta pros playboy aí que podem, ah. porventura, ter já
2: experimentado darem a opinião deles, né? Eu que sou da Zona Sul. Eu acho que não
1: é cópia. Eu
2: desconfio que isso aí é feito, deve ter uns 300 anos já essa receita, porque antes tinha a fórmula caseira, né?
0: É verdade, ele, na fórmula caseira, inclusive, ele soprava dentro pra dar o gás.
2: Você nunca tomou gengibirra caseira com gás?
1: Gengibirra caseira, mano. Você é um bosta.
2: Nossa, cara. Maravilha. Tô
1: bravo. Que gratuito. Que foi.
2: gratuito é essa? Não foi gratuito, ele né? foi me zoar do, do gás aí, fiquei bravo.
4: Foi uma mistura do, do tio Fábio <risos> com o Farinhaque agora, o cara falando coisa sem sentido puto. É que não, ele
2: tá pirando com gás aí, eu fiquei bravo, ele achou que ele foi zoar com a minha cara do gás aí. Eu realmente não tava, mas tá bom. Ah, então tá. Eu vou ter que me desculpar. Desculpe, não, então, seu bosta. <risos> não, não, desculpe. Não nesse podcast. E nem foi de verdade. Foi só pra agredir mesmo e todo mundo rir. Não, é sério. Gigi-birra caseira não fica com gás. E é uma receita de colono, tá ligado? Bem antiga, assim. Caralho, é, realmente é. não sabia disso, não. Né? A minha mãe faz aqui. Já tomei um monte.
0: Não sabia que tava ofendendo uma grande tradição. Mas o nome é gengibirra caseira mesmo?
2: É, é gengibirra. Aí como tem o refrigerante e gengibirra, daí eu tenho que falar que é caseira aqui, isso. Pra vocês saberem que não é industrializado. Já que vocês não conhecem. Caralho, oh. pior que existe
0: mesmo, cara. Então, peraí. O que eu tô imaginando, então, é que a gengibirra, provavelmente com esse nome ali, deve ser tipo uma cerveja de gengibre. Porque birra é cerveja em italiano. É. O que talvez deixe ela não muito longe do ginger ale. Sim. Porque na
2: raiz é a mesma palavra, basicamente. É, o, o processo é bem parecido com a cerveja lá. Tem o sérgio que ferve lá os, os ingredientes. Aí deixa um tempo e ele fermenta, né? Daí
1: cria o gás. Puta, aí, daí a gente tá fazendo um trabalho de investigação foda aqui. Porque o cara que criou a Cine, que é o senhor Egizio Cine, veio da Itália.
4: Eita, caralho É, quero oficialmente pedir desculpa ao, ao Punk Williams
1: Pô, meu irmão, parem de pedir desculpa e comecem a se agredir, por favor
0: Bota de o cu, então Caralho, é que o Punk Williams tava falando um negócio são.
2: Agora. Eu tô falando sério, a gingibirra é uma receita antiga de colono É igual a cerveja caseira também
1: Puta, mas essa é ruim, hein Aquelas Kurulova, tem uma marca que vende, né, Kurulova, que é uma garrafa pet, assim.
2: É, tá nossa, marinha, eu, eu particularmente, marca. eu adoro. Sério? Eu gosto, eu acho bom pra
1: caramba. Ela fica tipo um refrigerante, sei lá.
4: Você tá me dizendo que você nunca fez uma cerveja caseira, Farinhaque.
1: Não, não, eu já fiz cerveja em casa, daí é de babaca, é artesanal. Mas essa que o Punk Williams tá falando aí, é... eu sempre chamei de cerveja de polaco. Isso, é. É uma parada doce, é bem estranho, mano.
2: É, que dá, vai, dá pra regular né? o tanto que se deixa doce assim, mas geralmente ela fica meio docinha mesmo. Tem gente que tem maneira de fazer um pouco mais amargo assim, mas dá, é bem diferente da cerveja industrializada que a gente tá acostumado.
0: Nada, o que só gosta das artesanais. Existe um assunto extremamente importante a gente tratar. Eu sei que Guilherme Maciel tem umas, umas teorias aí infundadas e caralho, ele fica tentando denegrir é a imagem de How I Met Your Mother dizendo que é uma cópia de Friends. E eu estou aqui pra dizer que isso talvez não seja verdade. How I Met Your Mother é uma
4: bosta. Pronto. Cara, a cópia é descarada. Um grupo de amigos, o relacionamento deles, os caras se relacionam entre eles e tem um engraçado, tem um que não, um ninguém ri, essas porra, tudo é igual, cara.
1: Mas eu, como.. fazendo aqui meu papel de Glória Pires de novo no, nesse podcast, eu vou falar que eu não assisti realmente a Your Mother, mas eu mesmo assim vou dar a minha opinião. O problema é que como é que alguém vai copiar o Friends, mas copiar pra quê, né? Pra que copiar um negócio que não tem graça?
0: Pra que copiar um dos seriados que mais fez sucesso? Pois é, mas aí um negócio que. Ó, eu andei pesquisando. Fiz minha lição de casa aqui pra poder pegar o Guilherme Marcel no contrapé? Em 1993, lançaram uma série chamada Living Single e a protagonista era Queen Latifa. O que tem de bastante relevante nessa série aí é que era, mostrava o cotidiano de seis amigos que viviam no mesmo prédio no Brooklyn e se encontravam em um apartamento para conversar sobre os mais diversos assuntos.
4: É, não é cópia, porque no Friends é três apartamentos diferentes.
0: Mas eles moravam no mesmo Lá,
4: prédio. Um apartamento apartamento diferente. Diferente. Não, N não, N não. Ninguém não. deu o um número, ninguém deu um número de, de apartamento aqui. Você falou que eles moravam em um apartamento, e Friends era quatro
0: apartamentos diferentes.
1: Tá, mas, mas e daí? Só porque mudou isso aí, continua sendo uma cópia.
0: Não é, né? É a mesma série. Friends é uma cópia, porque Friends é de 94 e essa série é de 93. A controvérsia em torno desse negócio é que diz que, assim, eu já mencionei que a protagonista é a Queen Latifa, né? Uhum. E os outros, digamos que os outros personagens seguem a mesma etnicidade da Queen Latifa. E aí eles estão tentando dizer que foi uma série que foi jogada pra baixo do tapete por conta disso. A série era boa? Não sei. Não assisti, não sei se era boa. E eles ficam tentando dizer, ah, os mesmos arquétipos de galera. Mas aí, se você puxa pelas sitcoms que tem nos Estados Unidos... A cada década, você tem tipo umas três ou quatro que é a mesma estrutura. Puxei aqui, ó. Na década de 70, o carro-chefe do negócio era o Rapidez. Década de 80, três animais. Não sei se vocês lembram que era aquele das Gêmeas Olsen. Sim. Não era uma estrutura muito diferente disso, não. Que eu ia falar dele agora. Tá, que poderia ser considerado nessa lista de cópia aí também. É parecido. Muita gente fala do Seinfeld, mas não é a mesma estrutura, não. Porque ele é super inteligentão. Então. Depois você vai ter o Big Ben Theory, você vai ter... então assim Podemos alegar que alguma coisa é cópia de Friends? Certo. Mas podemos alegar que Friends é a cópia de 50 outras coisas? Portanto, não tem conclusão nenhuma essa porra, porque foda-se.
4: É, ou como diria o Fausto Silva, né? O Que na televisão nada se cria, tudo se
1: copia, né? Mas... E o que que te leva a crer que How I Met Your Mother é... Cópia de Friends?
4: Ah, história? É igual? É. Que história, cara? É verdade, né? Não tem história. Não, cara. não, 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 não. <risos> O Friends é sobre um grupo de amigos que, que mostram lá né, a história sobre os relacionamentos, as, a amizade deles e tudo isso em volta, né? Os relacionamentos que tem dentro do grupo e como a vida deles evolui na cidade de Nova York. E How I Met Your Mother é a história sobre um grupo de amigos que conta lá a história deles, o relacionamento deles até entre o grupo que se desenvolve na dentro da cidade de Nova York. Pra não dizer que é uma cópia descarada, a galera do Friends eles se encontravam geralmente lá no, num, num café, né, no Central Perk, e no How I Met Your Mother eles se encontravam num bar, que eu não lembro o nome.
2: Ah, então é diferente, outra coisa. Aí, aí sim, ainda bem.
4: Até num episódio do High Matter Modern que eles vão num café, estão tomando café lá e eles falam, é, ah, não entendi a graça. E saem do café e voltam pro bar.
0: Você foi muito tendencioso na sua sinopse. Se você fizer eu... assim... Tá,
4: peraí. Eu fui sen... tendencioso, mas minha sinopse teve alguma coisa errada?
0: Não, 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 não.
4: Não, não,
2: ah. responde a minha pergunta. Olha, ele ganhou o nível de voz, gente. Não, não senhor, senhora, tá é. bravo? É, ele tá brabo desde o começo, quando eu falei que ele perdeu.
0: <risos> eu vou fazer uma sinopse tendenciosa aqui também. É, existe um cara muito rico, líder de uma grande família, que tem alguns inimigos e aí, eventualmente, ele, inclusive, é, sofre ameaça de ser preso no meio do processo. Eu descrevi tanto o Rei do Gado quanto os Sopranos. Agora escolhe aí. É a mesma sinopse que eu te dei. Eu, eu ia falar que era o
1: Poderoso Chefão? Eu achei que você estava descrevendo o Trump.
0: Aí, ó. Também. Vida real. Tá tudo aí. Deu uma sinopse tendenciosa.
1: A vida é a copiar.
4: Mas até agora eu entendi. É claro que Rei do Gado e Soprano um é cópia do
0: outro, né? Mas o Rei do Gado veio primeiro. É claro que veio primeiro. Rei do Gado é muito melhor que Sopranos. Soprano, Oh, por exemplo, aquela novela Eu lembro que nessa época eu tava numa escola evangélica Eles ressaltavam bastante É um negócio que cai um anjo do céu E fica aqui na terra aprontando altas confusões Era um anjo caiu no céu Do Caio Blá, mas também a é história de ninguém mais Ninguém menos que Lucifer Aí ó, história também é a mesma coisa é. Sendo que do Lúcifer é um fato histórico <risos> Da novela é uma ficção, né? É, ficção é. copiando o fato real Te
2: enganaram
1: na igreja, então
2: Por quê? Caio Blá não era o satanás? Não, você entendeu errado a história.
1: Porque, na verdade, a igreja já te engana há muito tempo, né?
2: Era uma escola. Não, é, é que na igreja o cara traduziu errado lá. O cara que leu, traduziu errado e contou errado pra todo mundo. Parece a gente aqui no podcast falando coisa errada, espalhando pra todo mundo. Que os estudiosos... Chegar na conclusão é que a história de Lúcifer não, é, é outra história, tipo, é uma lenda lá que eles contavam, e daí o cara, na hora de traduzir, achou que ele estava se referindo ao, ao Satanás, mas era outra, outra história, diferente. Na verdade, Lúcifer, na história da Bíblia, não tem nada a ver com o com Satanás.
1: Como não tem?
0: Não tem. É O único lugar de onde inventaram o Satanás é na Bíblia? Como é que eles confundiram com o quê?
2: Com Lúcifer, porque Lúcifer é uma história que existia e eles falaram esse nome na Bíblia, só que eles estavam se referindo a outra coisa, outra história.
1: Não tá defendendo Satanás aqui, não. não. Cara. Aqui não, você não vem defender o Satanás aqui nesse podcast.
2: Comunista. Não. tô falando que quem traduziu, confundiu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você
4: tá dizendo que Lúcifer não é o demônio, né? Exato. Lúcifer é um dos diabos, mas não o demônio chefão necessariamente. O Lúcifer não é o demônio?
2: Não, Lúcifer é É uma história do De, de uma pessoa Tipo um herói lá que, que tinha na Que herói, meu? Olha isso Porque é outra história, e aí eles confundem a, As histórias, é uma outra lenda
1: lá Um cara lá Eu não escutei isso aí na minha catequese Então pra mim você tá inventando isso aí tudo agora É verdade <risos> Ele tava lá Eu Separei um caso aqui que é interessante também A gente levantar aqui que claramente esses filmes da Marvel aí são uma cópia de Mutantes da Record. Caminhos do Coração. Sim. E o pior, a Marvel conseguiu perder pra Mutantes. Daqui a pouco você vai
4: dizer que o Blanco é uma cópia da Preta Gil também? É isso, rapaz. Foi o Guilherme Marcel que falou
0: isso, hein? Supostamente, supostamente, um blanco é uma cópia da Preta Gil. Aí,
1: ó. Aí, ó. Esse aí é um caso que serve de exemplo aqui pra eu continuar meu ponto que eu tava falando lá atrás do que, que é uma cópia e que o que não é uma cópia. Que Mutantes claramente pegou o Heroes lá e... Do tipo, ah, vamos fingir aqui que a gente vai fazer uma parada nova aqui. Porra, a galera tem superpoder. E eles não falaram nada. Não é do Sim, tipo, é. ah, porra, é, puta, oh, tem aquele... Vamos fazer aqui o Heroes brasileiro. Não, eles, a ideia deles era fingir que era inovador. Daí é uma cópia.
4: Record assiste só quem tem mais de 40 anos. E quem tinha mais de 40 anos na época não sabia o que é uma série estadunidense. E quem sabia não assiste a Record. Porque os caras pessoal vamos, vamos botar isso daqui escondido ninguém vai saber. Se
0: escondendo <risos> em plena luz do dia Escolar. é querendo desmistificar essa história de que não era uma cópia Mas eu me lembro, eu, eu estava assistindo nesse dia Eu não sei porque, mas eu estava assistindo Tinha uma cena que tinha um doutor E ele falava assim, chegava e tinha uns bebezinhos Daí ele falava para sei lá quem Salve os bebês, salve o mundo Que é exatamente o salve a cheerleader,
1: salve o mundo Mas não é uma cópia Tá, e da onde que é esse salve a cheerleader? <risos> Heroes?
4: É o plot da primeira temporada de Heroes, cara.
1: Mas quem é que copiou? Então o Heroes copiou o Mutantes, é isso?
0: Exatamente. <risos> Heroes copiou o Mutantes.
1: É, os caras olharam ali e falaram, porra, tem uma emissora lá do Brasil, tá fazendo uma parada, porra, bem feita, pá, efeitos especiais aqui, vamos fazer um negócio desse aí também. Daí saiu o Heroes... Mas eu não... Eu também, de novo, aí eu não assisti Heroes, porque passava, acho que na Warner, né? Não.
4: É pra mim, passava no Mega Upload.
1: Não, era naquele Universal Channel, acho. Universal, é isso aí. Mas eu não, não... Eu tenho um problema com série, né? Porque eu não consigo assistir muita série, assim. Então, não me pegou.
2: E ambos são cópias dos Tartarugas Ninjas.
1: Mutantes. Que... <risos> Tartarugas Ninja é massa porque é, o quadrinho deles é eu emprestei na biblioteca da internet e é bem legalzinho de ler.
2: Não vai esquecer de devolver lá, senão os outros não podem ler. É verdade.
4: Entre o, o Conde Drácula e o Nosferatu,
0: quem que é cópia de quem?
1: Não é a mesma coisa? Ah, mas esse aí, esse aí já, é, já é uma história conhecida, né? Mas
0: peraí, qual que é a história conhecida? Aparentemente eu não
1: conheço. Que o... O Nosferato é um filme que foi feito em cima do Drácula do Bram Stoker, né? Daí chegou lá o, o Bram Stoker, segundo lá, falou: Me dá aqui meu dinheiro, né? Vocês estão fazendo um filme em cima do, do livro do meu pai aqui? Daí os caras falaram: Não vamos pagar. E pra não pagar, a gente vai mudar o nome. Então, em vez de Drácula, ele é o Nosferato.
0: Então, isso foi um plágio descarado.
1: Esse aí é cópia, é tipo uma cópia escrota. Isso foi tipo GORP. Aham. Uhum.
0: Tá, mas e como é que fica isso aqui? Porque agora, hoje em dia, né, que você tem todo tipo de vampiro diferente, e aí tem a turma que joga os RPG de vampiro. E aí todas essas coisas, eles acabaram incorporando como se fossem classes de, de, de vampiro diferente. Foi num filme, foi numa literatura, dá uma mudada um pouco no personagem ali do vampiro. E aí incorporaram quase tudo isso aí como, como raça, como classe, sei
1: lá. Eu não sei quem joga RPG aqui, essas coisas de aí, ou o Guilherme Maciel, né? Daí tem que perguntar pra ele.
2: Mas isso não vem, esses, esses nomes aí não vem tipo da cultura popular? Como assim, meu? Sei lá, cara, deve ter um, umas crenças antigas aí. É, dos, tipo lenda, da né? Da idade média lenda, assim, que todo mundo fala.
0: Olha, eu acho que o, o momento zero ali das histórias de, de vampiro é do Bram Stoker mesmo,
2: cara. Ele in, inventou da cabeça dele ou, ou ele pegou, ah, tem uma lenda aqui.
1: Não, é do Vlad Empalador lá, porra, da Hungria, sei lá.
2: É,
0: o Vlad Palador, o cara existiu lá e tinha várias histórias, tipo, ah, puta, esse cara faz sei lá o quê. É igual o caso Evandro, sabe a história do caso Evandro? Que é a grande teoria do caso Evandro, já vou dar um spoiler pra você, não precisa ver que lá, é muito longo. É, a grande história do, do caso Evandro é o seguinte, mataram um menino lá em Guaratuba tinha uns peixes grandes envolvidos, e aí quando você tem uns peixes grandes, eles não podem ser presos, mas provavelmente eles vão ser presos. O que, que você inventa pra todo mundo ficar oriçado? Fala que foi um ritual satânico, o demônio tá envolvido. É, é isso que fizeram com o Vlad também, falam puta, se a gente só falar que o Vlad é muito louco, e ele tá fazendo essas coisas tudo porque ele é um baita de um pau no cu, vão acabar aprendendo isso aí. Mas diz que o Vlad tem uma coisa lá com o Satanás, e aí o negócio, ninguém põe a mão nele. E aí ficou essas lendas rodando por ali... E aí, eventualmente, o cara falou, ah, deixa eu inventar uma ficção aqui em cima dessa outra ficção. Mas ele é o cara que falou, o personagem é meu. Então, ele tem os direitos lá, não sei como é que funciona.
4: Nesse rolo, nesse rolo de filme aí, em coisa também de, de plágio aí, o... Ou... Até foi falado já do, do Tarantino, rolou uns papos aí que o Cângelo Guelho era um plágio do um filme chamado Perigo Extremo, de 1987, né? De Hong Kong, um filme mais um filme chinês aí,
1: dos asiáticos. Tá, e outro cara que não esperava o advento da internet, hein?
0: Ele falou, ixi, agora isso aqui ninguém vai manjar. Porra, é lá da China? Os caras não vão saber. Parece que não chegou a
4: entrar nada na justiça, mas o povo disse que, tipo, é bem, bem igualzinho assim, os filmes zoados,
1: parecido. Ah, é, mas aí você assistiu esse outro filme aí, não. Não,
4: é a pesquisa na internet, o
1: nome. É complicado, né? Ficar dando opinião sem saber do que tá falando aí, eu acho que isso aí é totalmente desprezível. É, então vamos parar de gravar aqui. <risos> <risos> e outro caso que eu acho interessante de cópia é o Fusca, o Fusca é atribuído ao Ferdinand Porsche, certo? Mas se você vê a data de, que o Porsche fala que ele criou o Fusca, foi logo após a, a invasão da Tchecoslováquia, antiga, saudosa Tchecoslováquia, pela Alemanha, e tem uma empresa que se chama Tatra, e tem o Tatra T77. Se você procurar ela no Google, você, você vai ver que tem os traços do Fusca, assim, ó. Não é igual, né? Porque o cara... Ele é tipo. O Tatra seria o Heroes e o Fusca é o Mutantes, né? Não, o contrário, contrário. Mas as tecnologias que tinham lá eram parecidas, motor a ar, traseiro, o desenho lembra. Então, ou seja, o Fusca, que todo mundo fala que é uma criação do, do Porsche, na verdade é uma cópia do, do Tatra T-77.
0: Eu tô puxando aqui, o, o, esse T77, ele acaba sendo um pouco mais comprido até a mesa frente, mas a parte da frente ali é muito parecida com o do Fusca, mas eu acho que o que entrega mais ali é a calota, que a calota do Fusca ela é bem distinguível,
1: <risos> é. e é a
0: mesma calota, caralho.
1: É a mesma, o senhor Ferdinand Porsche não imaginava que a gente em 2021 ia descobrir essa falcatrua dele. Que tremendo pão no cu Isso aí diz que o, Foi uma questão que, que deu uma certa Gerou rusgas entre os países Ali, porque os caras falaram nah, Tá que inventou o Fusca, o cara, não, mas tá louco o Fusca foi inventado aqui ó. Porra, era o Porsche Que era o gênio da, do automobilismo aí, Que criou, e na verdade não foi nada Ele ficou copiou E o engraçado é que a data de criação da parada Ali é muito perto da, da Invasão da Tchecoslováquia Pela Alemanha, que né? daí entrega os caras mas eu fiz esse serviço de investigação aqui pra deixar todo mundo bem informado. Tá aí, excelente.
4: Vou fazer uma pergunta pra vocês. Seria Jesus Cristo uma cópia de Horus?
1: Não sei nem que é Horus.
0: Não é aquele é um... biscoito? É o...
1: <risos> que biscoito, meu? você não vê aqui nesse podcast falar em biscoito? Que é bolacha, bolacha é um caralho. caralho. É um
0: biscoitão
4: esse biscoitão aí? Horus <risos> é um deus da mitologia egípcia, né? Que diz que ele nasceu dia 25 de dezembro de uma virgem, que ele é a estrela do oeste que ele foi adornado por três reis com os 12 anos de idade ele ensinava já uns negócios ele foi batizado aos 30 anos ele tinha uns 12
0: discípulos Tá, mas essa história tá escrita num livro que tem capa preta é douradinho assim do lado das páginas e tem um marcador de página de fita vermelho Depende, se você contar
4: uma pirâmide, às vezes, tipo, como livro e a sujeira que às vezes gruda do lado meio
0: escuro como preto, aí você pode dizer que sim, cara. Caralho, olha como o cara deu uma volta. <risos> Eu descrevi um livro. Cafon, se for parecido com uma pirâmide, que é?
4: Mas você faz, faz o seguinte, pega o livro, abre ele assim pela metade. É um livro grande um de livro de capa dura, coloca algum suportezinho assim e deixa ele, tipo, de pé meio aberto. Vê se não parece uma pirâmide.
1: Não, 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 não. não. Parece uma cabana, oh, meu mãe. Eu acho que você inventou essa história desse Horus aí.
4: É, tá bom então, vamos pro Dionísio então. <risos>
1: Horus é um cara que tem cabeça de falcão. Jesus tem Sim. cabeça de falcão? Não tem, meu. Então não é cópia. <risos>
4: então vamos pro Dionísio então. <risos> Que também nasceu de uma virgem, dia 25 de dezembro, fazia milagres, era considerado o rei dos reis, o alfa, o ômega e ressuscitou também.
2: Não. Ele é da Grécia, né, de 500 anos antes de Cristo. Deus, Deus. É, e o Henrique Cristo, Henri Henrique Cristo é uma cópia também, então. Ah, ele é uma cópia. Tá, mas tem o um ovinho de Páscoa no
0: aniversário que o Dionísio morreu e voltou? Ah, eu já não sei te dizer.
2: Ah, Porra. É. Pô, não. não é cópia não.
0: Beleza, pode ser cópia do outro, mas eu sei que é o um mito e eu sei que é o lixo. Eu sei quando que eu ganho o um presentinho bonito pera do aí. Natal. Qual que é o mito? <risos> não. não, pera aí. Eu vou, eu, vou descrever. eu vou descrever aqui e você vai me dizer, vai me dizer qual dos dois é o um mito. Qual que é o mito? <risos> Ó, num, num deles eu tenho... Piruzinho de Natal, <risos> com aquele salpicão gostoso, a carninha bem feita, a família reunida. Tenho árvorezinha de Natal, cheia de coisa penduricada bonito. bonita. Tem as coisas que eu fiz quando era criança. Tem, tem bastante coisa lá, é bonito. Os presentes tudo embaixo, a gente joga umas pinhas pra poder fingir que é, estamos que num lugar frio. Na Páscoa, eu tenho ovinho de Páscoa, ovinhos de chocolate. Tem uns ovinhos do Bis, inclusive, que vem todo recheadinho, assim, gostosinho e tal. O pacote brilha. Aí tem uns coelhinhos de chocolate, assim, todo bonitinho, tudo gostoso. E aí? Não é
1: Dionísio, não é Horus É Jesus E você esqueceu de um detalhe muito importante que Eu entrei aqui no Google Imagens aqui, Procurei o Dionísio É uma porra de um gordo pelado Sentado com uma criança pelada no lado dele Esse Dionísio e... tem que ser investigado Tem que ser <risos> investigado <risos>
4: Tá, mas aí que tá, você tá falando esses negócios da Páscoa aí, mas você não falou que na Páscoa lá, Jesus, na verdade, na sexta-feira santa, né, não na Páscoa. Jesus transformou água em vinho, e Dionísio, é o deve ter visto nas no focos dele, tá com um cacho de uva e um copo de vinho na mão.
1: Mas você tá supondo que é um copo de vinho, pode ser uma taça de de gengibirra. Porque ele foi na
2: festa que Jesus fez o vinho lá pra ele. Levando em
4: consideração que ele é o Deus do vinho das festas, ele deve ser, deve ser vinho, né? Não, mas
0: ele precisou de um cacho de uva Jesus só tinha água Ele falou assim, dá essa água aqui E fez vinho, o outro precisou da uva Ou seja, o vinho de Dionísio não era aguado
1: não, Mas aí você tá inventando Mas ele é um gordo Gente, <risos> <risos> Vocês
3: ignoraram que ele é um gordo <risos> Aí ele matou já Jesus Acabou. é fit Não tem nem como bater de frente daí. Vocês não sabem se ele era fit ou não?
2: Ah, não sei, na foto que eu tô vendo aqui Ele tá meio paludão ali
3: Comparado com o Dionísio,
1: tá da fitness, né? Então.
0: Não, Jesus, Jesus é foda, Jesus é foda. Ele carregou uma cruz lá, não sei quantos quilômetros embaixo do sol,
1: porra. E, é, e tem, ainda tem esse problema, como é que você vai pôr essa porra desse gordo numa, numa, numa cruz? E o pior, daí você, ah, então beleza, a gente, porra, deita o gordo em cima da cruz, prega ele. Quem é que vai levantar essa cruz aí? Não, nada a ver.
4: Vocês estão falando merda, que a definição do cara bombado lá, o cara fala, o cara é um deus grego. Dionísio é literalmente um deus grego, porra.
3: Realmente, se e assim, não sei aonde você viu que mostra que ele é gordo Já vi outras imagens, é tudo imagens, suposição Cada um achou que era uma coisa, então não, não é certeza ah, que ele era é gordo da É Eu achei que, na... que
1: era foto, que que era foto. É, Pois é, da
3: mesma forma que, que a certeza que o Jesus era magro também, né Então, <risos>
0: loiro de olhos azuis Agora, Dionísio, é esse se procurar, provavelmente o cabelo é preto Nunca vi uma pessoa de bem de cabelo preto
4: e É porque um dos dois é a teoria da Europa, outra é do Oriente Médio, né Quem será que é o falaco? Tem uns outros três deuses aqui que tem uma história parecida Mas eu nem vou falar deles aí Porque vocês estão falando merda já E não me venha é quanto gordo É, é o Krishna Mifra e o Esse Atis é ah. a primeira vez que estou ouvindo falar
1: Ô meu, esse aí, por esse nome aí Ele esfrega estrume de vaca contra o Covid Então esse cara já tá fora da parada Já pode passar para o próximo
0: Só quero trazer um último aqui Para a gente saber quem é melhor Quem é o mito Quem é o lixo se quem é melhor é a cópia, se é a original. Mulher ou E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido que tá tudo bem andar pelo caminho batido, afinal de contas, você mesmo provavelmente não vai criar nada de novo na sua vida, isso não é motivo para você viver feito um merda sem iniciativa. Seja hoje mesmo um merda com iniciativa que copie os outros de maneira porca. E não se esqueça, tudo é inédito para quem nunca viu, e o pioneirismo só depende do seu público. Se essa é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast e você quer mais, pelo amor de Deus, não começa pelo episódio 1, começa pelo mais recente e vai voltando. Repito. Os primeiros episódios só vão te irritar e fazer você perder tempo. Se você tá gostando, nos ajude a espalhar a palavra do Texugo e passe esse episódio pra mais 10 amiguinhos. E pode mentir pra eles que a gente copiou uma ideia sua, porque a gente é brother pra caralho e vai te ajudar nas suas mentiras. Muito obrigado e até a próxima. Ah, eu acho que a... eu acho que o original é melhor, hein? É, porque se a gente bem lendo aqui nesse livro aí que você desconsidera... Exatamente. <risos> nesse livro que você desconsidera... <risos> <risos> o original tem pinto <risos> ah, é. Fico feliz que você me entendeu